0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria à Suisse Romand, dans ce 29 juin, jour de la solennité de la Saint-Pierre et Saint-Paul, nous avons décidé de vous proposer une journée spéciale, à la fois autour de ces deux grandes figures de l'Église, que sont Saint-Pierre et Saint-Paul, notamment en vous permettant de suivre ce matin la retransmission de la messe depuis la basilique Saint-Pierre à Rome, mais aussi de faire de cette journée de fête une journée de prière pour les vocations, pour les diarques, les prêtres, les évêques, dans cette émission Le Grand Zoom, nous allons ainsi partir à la découverte de la vie du séminaire. Et pour cela, j'ai la joie d'accueillir dans notre studio l'abbé Martial Piton, directeur spirituel du séminaire de Lausanne, genève Fribourg. Bonjour, abbé Martial. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci. Peut-être une première question, abbé Martial, sur comment est née l'idée de créer des séminaires Comment sont nés les séminaires
1: Comment sont nés les séminaires C'est, comme on le dit, toute une histoire. Hein Je vais peut-être laisser euh, de côté toute la période euh, du Moyen Âge où la foi euh, du peuple de Dieu, elle était essentiellement vivifiée euh, à travers les, les abbayes. Et <coughs> il y aura, bien sûr, euh, des chapitres canoniaux aussi euh, à côté mais il faudra attendre le cinquième concile du Latran en 1515 qui va enfin, je dirais, se préoccuper de la formation des prêtres dans les diocèses. On n'oubliera pas, bien sûr, le, le concile de Trent en 1542, qui va grandement, alors cette fois-ci, se préoccuper de la formation de la vie spirituelle euh, des prêtres hein, euh, en ouvrant euh, des des séminaires. Et puis, au XVIIIe siècle, par exemple, euh, la France comprendra à elle seule, déjà, plus de 50 séminaires. hein, Ça montre le... le, euh, on pourrait dire la croissance, le, la préoccupation euh, de, de former euh, ces, les candidats au sacerdoce. Il y a bien sûr, euh, un peu avant bien sûr, un grand pionnier, hein, de, de, on le considère un peu comme le fondateur des, des séminaires, qui est Saint Charles de Saint-Borromée, mmh. archevêque de Milan où tout son épiscopat, on peut le dire, sera véritablement centré sur la formation des prêtres et où le célibat, euh, il est vraiment mis à l'honneur parce qu'il va prendre conscience hein, qu'il y a un peu un laisser aller entre autres lors d'une visite en Suisse centrale il est surpris de voir des prêtres qui présentaient leurs enfants ah oui. et leur épouse. D'accord, donc Alors, ça ne date pas d'hier
0: cette c'est histoire. Ce pas d'hier, non, non,
1: non. Alors, euh, euh, c'est là qu'il va prendre conscience euh, et il faudra bien sûr du temps euh, pour euh, cette formation dans le cadre des séminaires euh, et puis pour euh, arriver à à l'idée de de la figure du du curé euh, avec la paroisse hein, euh, dans la configuration actuelle. Et le Concile de Trente n'hésite pas d'ailleurs à comparer la paroisse, parce qu'on va structurer les diocèses en paroisse, et dans chaque paroisse il y aura un curé. L'idée du berger, vous voyez, avec euh, euh, son peuple, la famille. C'est pourquoi le le curé, euh, ça ça, en insistait beaucoup, Euh, il doit vivre en pasteur au milieu des siens. Parce qu'avant, il y avait souvent un prêtre à côté d'un châtelain, et puis. Quelques vicaires qui, qui sillonnaient un peu dans les campagnes, mais euh, le prêtre, le curé, on ne le voyait pas beaucoup. Il euh, s'occupait du châtelain. Voilà, du châtelain peut-être. Il était plus à la cour qu'auprès de ses de paroissiens. Alors, euh, euh, il doit connaître, euh, le, le concile insistera bien, le, le curé doit vraiment connaître ses brebis en tant que pasteur en vivant avec elles comme on dit, jusqu'à prendre leur odeur, mm-hmm. hein, si on revient à l'image du, du berger et du troupeau, hein, de son troupeau. Alors, c'est, c'est vraiment le Concile de Trente qui va euh, insister là-dessus. Alors, quelques mots, bien sûr, sur ce qui fait l'identité du prêtre, hein. C'est bien sûr par l'imposition des mains et la prière consécratoire de l'évêque que se produit, je dirais, dans le prêtre, ce lien qui est véritablement ontologique, spécifique et qui unit le prêtre au Christ. Oui, prêtre suprême et bon pasteur, comme le dit le Concile, même les conciles, hein. Et le concile Vatican II, ça c'est plus proche de nous bien sûr, dans le décret Presbyterorum Ordinis, il dira que le prêtre devient comme une représentation sacramentelle du Christ tête et pasteur, et grâce à la consécration, le prêtre reçoit. Euh, le don, on pourrait dire, d'un pouvoir spirituel, c'est toujours le Concile qui dit cela, hein, et qui est participation précisément à l'autorité avec laquelle Jésus-Christ, par son esprit, guide euh, son Église. Donc ceci pour dire combien combien le le prêtre devient comme le prolongement euh, visible, on peut dire, sacramentelle euh, du Christ. Et le Vatican de, le Concile Vatican II ajoute aussi comme quoi l'identité du prêtre est différente euh, de celle de tous les chrétiens qui, par le baptême, participent ensemble à l'unique sacerdoce du Christ, elles sont appelées à lui rendre témoignage sur toute la terre. Donc la spécificité du sacerdoce ministériel, eh bien, elle se situe précisément dans le cadre de la nécessité qu'ont tous les fidèles d'adhérer à la médiation et à la Seigneurie du Christ rendue visible dans l'exercice du sacerdoce ministériel euh, du prêtre.
0: C'est important ce que vous dites, Pascal, qu'à oui. l'heure d'aujourd'hui, à l'heure de la... De la synodalité, on a tendance justement à mettre en valeur, et c'est très bien, le fait que chaque baptisé est prêtre, prophète et roi, mais malgré tout, chacun a sa place, et on voit là, à travers ce que vous dites, combien le ministère sacerdotal a une place particulière. Une place
1: particulière, ça c'est évident. hein. Euh, Il est bon aussi, bien sûr, de de prendre conscience hein, que le prêtre n'est pas né de l'histoire où il fallait quelqu'un pour mener l'Église, euh, euh, comme c'est le cas un peu dans, dans l'Église protestante, il faut le dire, hein, euh, en me référant à Calvin, euh, il avait cette exigence, il avait pris conscience qu'il fallait quelqu'un pour mener quand même euh, mm-hmm. ce peuple euh, de l'Église protestante. Hein, euh, et quel était le critère C'était la connaissance des Écritures. Hein. Alors, ce n'est pas du tout le même euh, euh, type, de, 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 on pourrait dire, de fonction que, que celle euh, du prêtre. Le prêtre a été conçu, il ne faut jamais l'oublier, de la longue prière euh, en Jean, hein, Jean 17, 15, 20, constitue à la Sainte Seine, hein, cette longue prière dite « sacerdotale », où le Christ s'adresse au Père euh, de ses apôtres sans aucun doute euh, et, et de tous ceux qui vont participer à sa mission au cours des siècles, qui prolongeront la mission euh, du Christ au cours des siècles, à commencer par les apôtres. Et là, on peut se référer à Luc 12 et bien sûr à, à Jean 17, 15, 20. En somme, la prière même de Jésus à Gethsemane, toute tendue vers le sacrifice sacerdotal du Golgotha, et eh bien, ce pas autre chose que la manifestation, à savoir combien notre sacerdoce doit être véritablement enraciné dans la prière je crois que ça c'est, c'est, c'est très important, il en est de la fécondité du ministère sacerdotal. Et c'est en ce sens que le Concile Vatican II insiste à savoir combien le prêtre doit organiser sa vie de prière. Mm-hmm. Euh, par exemple, personnellement, euh, on peut être très vite happé par multiple, de multiples euh, activités. Quand j'étais euh, curé sur Romans, ça m'arrivait des fois le même soir à visiter quatre conseils de paroisse les uns après les autres. Hein. Ça commençait à 6h30 parce qu'il y avait un village où c'était tous des retraités. Alors, on commence un <rire> peu plus tôt. Et puis après... Euh, Mais ça c'est...
0: finissait à quelle heure, alors Alors,
1: ça finissait très tard. Euh, je choisissais une fois l'une, une fois l'autre. Parce que tous ces conseils dans le canton de Fribourg, ça se termine par un verre de vin. Bien sûr. Voilà. Alors, <rire> ça ne se termine
0: pas par les complis. <rire> euh, non. Alors,
1: après, bien sûr... Euh, euh, c'est important, justement, quand on revient à la cure, même si on est fatigué, euh, de ne pas oublier euh, ces rendez-vous d'amour, l'office des heures qui, est, qui, vient rythmer. Qui, 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 qui maintient, qui rythme, on pourrait dire, qui nous rappelle qu'on est d'abord prête pour demeurer en mmh. Jésus. Mmh. Hein, c'est, c'est, c'est tout le sens de ces deux disciples euh, en quête de sens, c'est le cas de dire au désert, et qui vont chez Jean-Baptiste, ils cherchent un maître, et puis euh, euh, ils montrent, voici l'agneau, euh, montrant le Christ, il semble qu'il a le dos tourné, puisqu'il allait et venait, et puis euh, ils vont à sa recherche, il se retourna, que cherchez-vous, un maître et il leur dit « Venez et voyez, à partir de là, ils demeurèrent avec lui. » Ça, c'est, c'est déjà la première vocation du prêtre, de demeurer dans le Christ. Mmh. Et c'est le Christ qui envoie. D'ailleurs, la mission, elle suit tout de suite, si on se réfère à... C'est le Christ à, qui
0: appelle, c'est le Christ qui voilà, envoie. Voilà, c'est le Christ qui, Peut-être qui envoie. Peut-être une petite question. Oui. Euh, cette habitude de prière, évidemment, que ça s'apprend au séminaire.
1: Ça s'apprend au séminaire et... Et c'est, c'est très important. Euh, euh, la, la vie est cadencée au séminaire. Je veux vous dire un petit peu une journée, comment ouais. ça se passe. Hein. Euh, donc, euh, pour nous le... donner envie. Voilà, pour vous donner <rire> envie. Oui, oui, C'est la même chose chez les sœurs. Il hein. ouais. euh, y, a, y a aussi une cadence de, de vie liturgique, les psaumes. C'est la prière des psaumes essentiellement. Alors, euh, par exemple, moi je me lève à 5 h le matin. Euh, On a un temps d'oraison qui est un peu libre, certains séminaristes l'apprennent à un autre moment aussi, oraison personnelle, parce qu'on a des temps d'oraison communautaire aussi, et puis à 6h40, il y a euh, la Sainte Messe, hein, qui est vraiment le sommet de la journée, où est intégrée la prière de louange des psaumes, qu'on appelle les laudes, on le fait ensemble, après il y a le petit déjeuner, puis se rendent à l'université avec des heures irrégulières, ce qui fait que comme accompagnateur spirituel, eh bien, j'en accompagne un peu tout le long dans la journée, ceux qui ont ce qu'on appelle des heures blanches. Mm-hmm. Euh, ils reviennent au séminaire, euh, ils ont parfois deux heures d'UNIP, après ils reviennent, d'autres c'est un peu après. C'est... Mais généralement ils ont beaucoup d'heures euh, d'études, euh, où à l'université on ne forme pas des prêtres en forme des théologiens. Je crois que ça c'est très important. Il y, a, il y a une chaire de pastorale, c'est vrai, mais elle n'est pas spécifique pour les prêtres, il y a aussi des laïcs qui viennent, euh, c'est, c'est pour une compréhension, une, ils reçoivent une théologie pastorale, si on veut. Et après, bien sûr, c'est au séminaire, c'est aussi, entre autres, mon rôle de, de, euh, de, de je ne veux pas dire d'ajouter, mais de prolonger euh, de ce qui reçoit vos études euh, et, de, et, et de leur donner euh, des enseignements de vie euh, touchant euh, le, le, le sacerdoce en tant que tel Euh, La vie sacramentelle, euh, euh, comment euh, vivre, euh, qu'est-ce que ça ça dit pour un prêtre, célébrer l'Eucharistie tous les jours, par exemple, hein. et c'est pourquoi il y a cette messe euh, euh, quotidienne où le mystère de l'Eucharistie est approfondi, bien sûr, au séminaire, parfois sous forme de week-end aussi, euh, y compris le sacrement de réconciliation, euh, euh, l'évangélisation aussi. Il y a des, euh, autant de temps de formation qui sont euh, donnés, et aussi tout ce qui touche la relation humaine, euh, nous donnons aussi des, des, des cours qui touchent l'affectivité, la, la, la psychologie. D'ailleurs, l'équipe, nous formons une équipe de, de, euh, de, de responsables euh, du séminaire où sont présents le, le recteur, hein, qu'on appelait jadis le supérieur, le directeur spirituel, mais on dit euh, maintenant aussi père spirituel. On n'a pas trouvé la, la bonne formule encore pour euh, euh, ce rôle-là, euh, mais peu importe, l'essentiel c'est ce qui se vit, euh, ce, qui le, ce que ce prêtre euh, fait et accomplit au sein d'un séminaire. Et puis nous avons aussi la présence euh, depuis l'automne euh, d'une dame qui, qui est une vierge consacrée et qui euh, est professeure euh, à la faculté de, euh, d'exégèse. Elle euh, a la chaire d'exégèse du Nouveau Testament à l'université, faisant le lien justement entre le séminaire et, euh, euh, et l'université. Et puis, euh, nous avons aussi euh, une référence, euh, c'est-à-dire une psychologue qui est aussi là. Ça ne veut pas dire qu'on résout tout par la psychologie, mais la psychologie met en lumière quand mmh. même. Hein. Et bien sûr, après, il y a la spiritualité, il y a la grâce, et il y a, euh, euh, on coordonne tout cela parce qu'on euh, est prêtre prêt euh, jusque dans notre humanité. Et, et parfois la, 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 la psychologie peut nous aider aussi euh, à nous parfaire pour toujours euh, une, une meilleure relation d'être avec les personnes à qui on propose la foi en tant que prêtre. Alors, vous, vous
0: êtes arrêté euh, à l'université dans la journée type, hein, si jamais. Oui, oui, la journée
1: type. Ah oui, oui. Alors, je continue la journée du séminaire. Oui, je suis parti sur l'université euh, parce que, de fait, ils ont presque deux vies en une. Hein. L'université a une place importante. Alors, ils reviennent. Euh, vers midi, justement, euh, euh, pour euh, prier l'office ah, du milieu du jour, pardon. d'abord, ah, oui. la prière, <rire> nourriture spirituelle, très important, euh, toujours les psaumes. Pourquoi les psaumes hein? Parce que c'est très important. Euh, les psaumes nous relient à la fois à Dieu et au monde. On est constamment en communion avec le monde parce que dans les psaumes, vous avez, euh, je dirais, 75 psaumes de situations qui sont évoquées de, 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 de détresse, d'exil, de guerre, de désespoir, hein, si on pense au psaume, le de profondeurs, des mm-hmm. profondeurs je crie vers toi, euh, et puis il y a euh, ce 20-25% de, de, d'espérance et de, et de lumière qui, 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 qui va colorer tout le reste, qui montre que que, que la vie euh, est un combat mais qu'elle vaut, euh, vaut la peine d'être euh, traversée euh, parce que, euh, qu'on le veuille ou non, il y a la dimension de la croix mais derrière la croix transparaît les, les clartés du matin de Pâques et, et on trouve tout cela dans, dans les psaumes ça nous relie constamment à Dieu et au monde vers lequel, comme séminariste, on sera envoyé euh, un jour Le repas est très important, ce n'est pas seulement pour manger, il y a aussi un un échange fraternel. Euh, Dans le séminaire, euh, euh, c'est très exigeant, la la vie fraternelle, hein, euh, la la vie communautaire, hein, euh, où on apprend justement à développer euh, cette amitié spirituelle euh, les uns et les autres Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, ça passe par des, par des pardons, c'est ce que le Christ a fait, il n'a il a pas fait de grands discours, il a pris quelques gaillards pour vivre une vie communautaire. Ah, ils étaient qui, tous
0: bien différents. Euh, et... Très
1: différents. Euh, ils ne se sont pas choisis. C'est ça, c'est lui qui choisit. Oui, voilà, The Chosen, euh, ça me c'est me fait penser chose. à la série. Hein. Ah, oui, oui, oui. <rire> Alors, les, 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 les prêtres, les séminaristes, les, les c'est la même chose. Ils sont appelés par Dieu. Ensuite, c'est discerné. Euh, le séminaire est un temps de discernement. Euh, en vue du sacerdoce et c'est dans, ce, euh, c'est dans cette vie fraternelle euh, qu'on va euh, saisir aussi si on a les aptitudes pour, euh, pour vivre notre mission. Donc la vie fraternelle, elle est très importante euh, au séminaire. Et puis euh, l'après-midi, on y retourne euh, au séminaire. Et à l'université et À l'université, eh bien, excusez-moi, à l'université quand il y a des fois qu'elle court au séminaire aussi. Et puis, euh, le soir, euh, nous avons euh, l'office des vêpres, euh, le repas. Et puis, euh, le soir, euh, on prend très souvent, euh, avant les vêpres, euh, une heure euh, ou une demi-heure, trois quarts d'heure, ça varie hein, d'oraison. D'oraison alors euh, communautaire, il y a en tout cas trois quarts d'heure euh, de, d'oraison communautaire. Il y a la Lectio Divina aussi, qui est, qui est aussi, c'est cadencé parfois raison, parfois Lectio Divina. On lit un texte et puis on, on médite sur ce, sur ce texte, on l'intériorise, c'est souvent le texte, l'évangile du jour. Et puis euh, il y a aussi bien sûr de temps à autre... Euh, l'adoration. Il faut vraiment que les candidats distinguent hein, la méditation, c'est aussi valable pour les chrétiens, hein, la méditation où, où on, on a un soutien à un texte biblique et on médite là-dessus, on approfondit, c'est très important. Il y en a qui méditent par la prière du chapelet aussi, c'est aussi une possibilité. Et puis euh, l'oraison, par contre, euh, c'est faire taire, c'est comme s'oublier euh, pour laisser place euh, au Seigneur. Comme le Christ dit, euh, nous viendrons demeurer en vous. Hein, c'est, 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 euh, et ça, c'est l'expérience de, de l'oraison. Et l'adoration, euh, c'est un face-à-face euh, avec le Christ Christ et par lui la Trinité. N'oublions pas que à l'Eucharistie, le prêtre dit euh, « Père, envoie euh, ton esprit pour que ce pain et ce vin, qui représentent notre vie et notre histoire, deviennent le corps et le sang du Christ. » Il y a donc la dimension trinitaire qui est présente euh, dans euh, l'Eucharistie. Et puis on termine euh, toujours euh, le soir vers... Euh, Euh, 21h45 par euh, l'Office des Complis toujours euh, les psaumes et ça euh, s'achève par euh, le Salve Regina euh, cette présence euh, avec euh, Marie euh, dont on sait qu'elle a euh, une place euh, très très importante euh, dans dans, dans la vie euh, du prêtre Et cela part, on pourrait dire, de la figure du du disciple aimé euh, que que l'on trouve en Jean, euh, au pied de la croix, euh, qui est présent au pied de la croix, euh, en restant dans l'évangile de Jean. Il y a euh, le sacerdoce, hein, le sacerdoce à travers le disciple aimé, il a été ordonné, c'est celui qui était tourné, vers le Saint du Père, hein, euh, euh, celui que Jésus aimait d'une manière particulière. Il a aimé ses disciples, c'est, il a fallu l'Eucharistie pour que Jésus euh, dise « désormais je ne vous appellerai plus serviteur, mais ami. Mm-hmm. » Ça veut dire que le Christ va se faire égal euh, parce que l'amitié, euh, euh, c'est, 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 il faut une égalité. Et c'est extraordinaire que Dieu, par le Christ, va se faire égal. Il va aussi confier ses joies et ses peines. Et il le dira d'ailleurs à la Sainte Seine euh, euh, quand il dit :« Mon âme est triste à en mourir. » Et en même temps, il dit :« J'ai tant désiré vivre la Pâque avec vous. vous » Voyez, ça, c'est, ça c'est de l'amitié. Euh, c'est la confirmation « Désormais, je vous appellerai mes amis ». Et celui qui était spécialement, qui a vraiment accueilli cette amitié tournée vers le sein du Christ, eh bien, c'est le seul qui est là, la figure du prêtre, au pied de la croix. Et qu'est-ce que Jésus lui dit Eh bien, il lui confie sa mère, sa mère Marie. Et il lui dit « Femme ». C'est beaucoup plus fort que maman euh, dans, dans la mentalité juive parce que femme, c'est celle qui engendre l'humanité. Donc là commence la vocation de Marie euh, d'être mère de ses disciples, mais en même temps aussi mère des hommes. Hein, euh, ça va encore au-delà parce qu'on est à quelque part tous invités à être disciples aimés, mais là, euh, euh, Jean, on pourrait dire, on peut y voir la figure sacerdotale et la condition de vivre un sacerdoce qui passe de, de l'efficacité à la fécondité consiste à prendre Marie avec. Oui. Marie, même si elle n'a pas euh, vécu à la Sainte sène on ne la cite pas du moins, euh, il faut savoir cependant euh, qu'elle est présente chaque fois à l'autel lorsque le prêtre consacre, où ce pain et ce vin devient présence réelle du Christ. Il y a euh, euh, sacrifice non sanglant, bien sûr, hein, euh, mais il y a réellement sacrifice et Marie est là au rendez-vous puisqu'elle était présente à la croix. Euh, et, et on, on, on traduit le mystère de la Passion, de la croix et de la résurrection. Euh, et c'est pourquoi aussitôt après avoir prononcé les paroles de la Passion à l'Eucharistie, ce que le prêtre fait, « in persona Christi » en la personne du Christ, eh bien on proclame « il est grand le mystère de la foi ». Et c'est pourquoi euh, l'Eucharistie euh, euh, demeure le, le cœur de, de, de la vie euh, spirituelle euh, de, du prêtre. Pensez au Saint-Curé d'Ars, combien euh, l'Eucharistie était le sommet euh, de sa journée. Et Il en pleurait d'ailleurs quand il voyait des prêtres qui célébraient un peu trop euh, machinalement. Et c'est la tentation qui peut arriver lorsqu'on demande des fois à des prêtres de célébrer. Euh une multitude de, de messes, hein. il y a quelque chose qui ne joue pas par rapport au, au, au mystère. À la, au mystère hein. Et ce n'est pas pour rien que Rome demande à ce que le prêtre ne, ne bine pas, comme on dit, ça veut dire qu'il ne célèbre pas deux, trois messes euh, par jour. Hein. Alors on, on tâche d'en célébrer le dimanche au moins deux et puis une le samedi soir, mais on devrait éviter de, pour, oui, ce pour ne pas altérer euh, cette... Euh, le mystère même de l'Eucharistie dont le prêtre euh, euh, fait corps à corps, hein, il, il touche le corps euh, du Christ, il y a quelque chose de, d'extrêmement fort, ce pourquoi euh, il y a cet absolu qui est demandé de la part du prêtre jusque dans le célibat, la vie de célibat. Euh, euh, parce que, de fait, on ne peut pas tenir deux corps à la fois. Je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Euh, c'est, 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 euh, on, c'est, c'est pour être totalement donné au Christ d'une manière absolue. Alors, le Christ a, a pris certainement des gens mariés comme, euh, comme Pierre, mais on constate très bien qu'ils euh, ont quitté leur famille pour... Euh, pour se mettre à, à ouais. la suite du Christ. Mm-hmm. Ça faisait moins problème à l'époque parce qu'on s'élevait parmi, il y avait des frères, il y avait des sœurs. Le, le, si l'un partait de la famille, c'était le tout frère. Tout le monde dans voilà, Tout le monde était dans la même maison. Euh, ça, ça montre, et puis de temps en temps, ben, il revenait dans la famille puisqu'il y a le, la fameuse scène de la guérison de, de la belle-mère de, de, de Pierre. Pierre. Bon, elle a peut-être pris une... Euh, elle a peut-être une montée de fièvre. Ça, c'est, les, c'est les humoristes religieux qui disent, en voyant euh, ce Jésus euh, qui, qui lui a ramassé Pierre, peut-être. <rire> euh, mais non, mais, mais c'est, c'est, ça c'est pour la boutade, si on oui. veut. Euh, c'est pour dire que le Christ a toujours exercé euh, euh, une grande humanité envers les prêtres. Et là, c'est ma question, justement, euh, que, que je me pose encore aujourd'hui, et que je pose aussi aux évêques. Euh, je dis souvent euh, quand on donne, euh, moi, je ne sais pas, une vingtaine de paroisses, et même quarante en France, paraît il, suivant où, à un seul prêtre, il y a quelque chose Qui ne joue pas, qui n'est pas évangélique. Il suffit de regarder l'évangile, le prêtre, euh, les disciples, l'attitude du Christ. Ils partent en mission euh, et à peine qu'ils sont en mission, ils reviennent tout heureux parce qu'on est attaché à notre mission. Euh, Et ils ils racontent les hauts faits au Seigneur. Qu'est-ce que fait le Seigneur Il les retire pour euh, qu'ils se recentrent justement sur Dieu et se repose aussi. Et dans ces temps de repos, il leur donne des enseignements de vie. Il y a toujours ce mouvement. Et lui montre l'exemple. Hein. Il va dans les foules, il se retire à l'écart, il va dans les foules, on le recherche parce que euh, ça doit être un prédicateur extraordinaire, et il est dans la montagne en prière. Et si le prêtre n'a pas ce mouvement, euh, ce mouvement-là, euh, il se perd dans le sacerdoce et, et, et les disciples ont toujours été envoyés, euh, il semble en tout cas deux par deux au minimum probablement en du moins c'est ensemble qu'ils partaient en mission et je pense qu'on doit retrouver cela. Euh, euh, on doit repenser euh, tout l'avenir de nos, de, nos, de nos paroisses et on y pense déjà aussi euh, dans le cadre de la formation des, des séminaristes.
0: Alors Abbé Marcia, je vous propose qu'on reprenne la suite oui. de cet euh, exposé après une petite pause musicale bon, et je merci. vous propose qu'on écoute Je vous ai choisi par la communauté merci. de l'Emmanuel. Je vous ai... Chers amis auditeurs, nous retrouvons l'abbé Martial Piton pour la suite de cette émission consacrée au séminaire, à la formation des prêtres, à la vie du prêtre. Abbé Martial, juste avant la pause musicale, vous évoquiez le fait qu'on devait repenser la manière justement de vivre la pastorale, l'organisation des paroisses. Voilà.
1: Alors oui, euh, on réfléchit, euh, on rêve aussi, c'est, c'est, c'est important de rêver. hein. Et puis, euh, on se tâche aussi de se mettre à l'écoute euh, de l'Esprit-Saint, parce que ce n'est pas nous qui avons le, le gouvernail, si on veut. Et... C'est rassurant. Oui, c'est rassurant, <rire> ça c'est très important. Mais euh, je pense que le schéma des paroisses actuellement, euh, c'est plus ou moins fini, euh, comme c'est le cas d'ailleurs euh, sur le plan euh, civil, euh, les villages, jadis, il y avait le restaurant, il y avait le magasin, il y avait l'école, puis il y avait l'église. Alors, ça, ça avait, il y avait une harmonie, tandis que maintenant, tout change. Hein. Il n'y a plus de magasins, il n'y a plus de bistrot suivant puis de plus de restaurants. Et même au ni- niveau administratif, les communes oui, oui, même, se rassemblent. Oui, oui, même au niveau administratif, elles se rassemblent. Euh, on voit les, 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 les grandes surfaces, on va dans la ville la plus proche. Et je pense que l'Église doit suivre aussi ce, ce mouvement-là, tout simplement, de, 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 de la société et retrouver une nouvelle configuration. ce pourquoi euh, je pense qu'il y a assez de prêtres actuellement. Il suffit de, d'orienter... Euh, 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 la, 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 la pastorale, et je perçois un peu euh, dans, dans l'avenir, enfin je peux me tromper, mais, mais, mais je pense qu'on n'aura pas le choix d'aller dans ce sens, de créer plutôt des centres spirituels. Des lieux forts dans, dans les cités, comme je suis sur Fribourg, je verrais bien un centre à Fribourg, un centre à Bulle, à Romont, à, à Estavayer, Mora, enfin c'est, c'est des, des centres où... Il y a une équipe de prêtres, une équipe de prêtres. Il y aura toujours quelques prêtres qui voudront être un peu plus seuls, on trouvera toujours une vallée où ils peuvent être un peu présents. Mais il faut à tout prix créer cela, une équipe de prêtres avec des laïcs aussi bénévoles et parfois aussi des laïcs formés. Euh, des théologiens, pourquoi pas aussi, parce que le monde a besoin aussi d'être formé, formé spirituellement, et, et, et qu'il y ait des, des, des lieux de, de réflexion, d'approfondissement de la foi. Euh, et, et puis bien sûr, euh, euh, qu'on se soucie véritablement de l'évangélisation en tant que telle. C'est de là qu'on part après ailleurs. Pour, euh, pour annoncer euh, l'Évangile. Et, et ça, je crois que c'est très important, mais ça part d'un demeurer d'abord, euh, qu'on, qu'on se retrouve dans la prière, comme les disciples avec le Christ, qu'on approfondisse sa foi, déjà, pour nous-mêmes, hein, entre prêtres et, et laïcs, euh, formant euh, une équipe pastorale, je dirais, pour ensuite partir euh, en mission Et ça, je pense que euh, euh, c'est très important. Et où, bien sûr, l'Eucharistie est toujours au centre. Là, je pense toujours aux paroles du pape Jean-Paul II, euh, qu'il a énoncées à Sienne, non pas chez Catherine de Sienne, mais dans une église euh, où il y a eu un signe euh, qu'on dit « miracle eucharistique » à l'église des Franciscains, Et celle-là, il l'a dit encore aussi ailleurs, il dit que euh, l'Eucharistie fait l'Église. Il n'y a pas d'Église sans l'Eucharistie, plus ou moins ces termes-là, je le cite de de mémoire, pour bien montrer que l'Eucharistie est au centre, euh, comme euh, l'Eucharistie est au centre de la vie du prêtre parce qu'il est vrai que si le service de la parole, l'annonce, elle est capitale chez le prêtre, elle a une grande importance, et bien le cœur vital du prêtre, cependant, n'est autre que l'Eucharistie, cette Eucharistie qui fait l'Église qui fait son sacerdoce aussi. On peut dire que l'Eucharistie est le principe, le moyen et la fin du ministère sacerdotal, puisque tous les ministères ecclésiaux et les tâches apostoliques sont étroitement liés à l'eucharistie et ordonné à elle. Donc cela signifie que toute la vie du prêtre est eucharistique, d'où l'importance non seulement de la célébration eucharistique, mais aussi de la contemplation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est aussi valable pour les, les laïcs, bien sûr, c'est très important. Mais mais un prêtre qui ne contemple pas, euh, qui, qui euh, et qui n'adore pas aussi, il est à plaindre. Il est à plaindre. Euh, ainsi, je crois, la messe deviendra pour le prêtre son centre et la source sacramentelle. Et pour situer cette situation entre le prêtre et l'Eucharistie, moi j'aime beaucoup euh, évoquer euh, le patron des curés, quoi, de, de tous les prêtres, le curé, euh, le curé d'Ars, Jean-Marie Vianney. Dans son témoignage, il a vécu au XIXe siècle dans des temps bousculés, ne l'oublions pas, un peu comme les nôtres, euh, mais bien sûr un peu différent et déjà auprès des confrères qui n'avaient pas bonne presse il trouvait que il euh, 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 y avait il y avait de, de... oui il disait... Euh, des confrères disaient de lui qu'il n'avait pas une très très bonne presse euh, parce qu'il n'était pas instruit.
0: Ouais, c'était, c'était pas un bon candidat au départ. Hein. Non, il a, a failli se faire recaler oui, oui, oui. au séminaire.
1: Et, et pourtant, euh, malgré tout, si on regarde sa bibliothèque à Ars... Euh, je me dis si tous les prêtres de l'époque avaient une bibliothèque fournie et les livres sont travaillés, c'est annoté. Hein. Okay. Il a travaillé toute sa vie ce prêtre. Il n'était oh. pas si euh, euh, si saut comme on, si on le pense, si ignare que ça. Hein. Si que ça hein. Alors euh, euh, bien sûr pour euh, certains prêtres euh, qui avaient fait le séminaire avec lui voir tout ce monde qui venait chez lui et il trouvait ça un peu dangereux quoi alors il y a eu d'autres personnes aussi qui étaient hostiles hein, euh, euh, il a même défrayé la chronique on parlait d'une femme qui affirmait avoir un enfant de lui etc ah oui 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 c'est, c'est, c'est mentionné tout ah. cela enfin des calomnies hein, euh, et qu'est-ce que disait euh, face à tout cela face à à un public qui était parfois hostile à son évangélisation hein, euh, et à sa manière de célébrer aussi. Euh, alors il disait toujours, Laissez les célébraires, ils finiront par se taire. <rire> alors le curé d'Ars, on le sait, restait toujours envers et contre tout d'une grande paix intérieure et qu'il cueillait bien sûr dans le mystère de l'Eucharistie, mmh. qu'il célébrait euh, d'une manière bouleversante, mmh. les gens le, le, le disent. Et lui, il souffrait que l'on puisse banaliser euh, l'Eucharistie, disant « mais euh, euh, la, la cause, ça c'est lui qui parle, la cause du relâchement du prêtre » c'est qu'on ne fait pas assez attention à la messe. Mon Dieu, qu'un prêtre est à plaindre quand il fait cela comme une chose ordinaire. Eh bien, je crois qu'il ne faut pas prendre cela comme un constat de condescendance moralisante, mais comme un appel à l'authenticité et à la sincérité euh, spirituelle. Parce qu'en effet, quand on est au cœur de la spiritualité du prêtre, au simple fait de prendre conscience, on est au cœur de la spiritualité. Au simple fait euh, qu'on prend conscience qu'à la célébration de l'Eucharistie, nos mains vont être les mains du Christ, nos lèvres vont être les lèvres même du Christ. Par notre intermédiaire, le Christ va ouvrir les portes de l'éternité pour les membres actuels de son corps mystique euh, et ça je crois que c'est, c'est très très beau, pour les élancer précisément euh, aux clartés euh, pascales.
0: Oui mais Abbé Martial je, je vous interromps oui. un tout petit instant a priori quand on célèbre de manière euh, oui. habituelle, comment se rendre compte, c'est, finalement c'est peut-être plutôt à l'extérieur que... Il faut avoir l'humilité d'accueillir des remarques non qui nous disent ⁇ Mais je ne sais pas comment est-ce que ça se passe ⁇ Oui, C'est un c'est... peu
1: confus ce que je vous dis, mais... Oui, oui. <rire> Alors ça, c'est sûr. Hein euh, 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 moi, je, je trouve très important quand un paroissien fait une remarque euh, euh, en disant ⁇ Mais euh, vous avez célébré l'Eucharistie un peu banalement quoi, hein ⁇ euh, euh, je, je crois que... Euh, on doit euh, se resituer, parfois c'est aussi euh, euh, lourd pour un prêtre, hein, quand il célèbre euh, un enterrement, euh, l'Eucharistie, on a demandé l'Eucharistie, et puis qu'on voit que les personnes euh, ne, répondent euh, ne répondent pas, un climat extrêmement lourd, hein, euh, on se sent euh, meurtri, en Bien tout sûr. cas moi je me sens meurtri par rapport au mystère que je célèbre. Alors je dis, ben, Seigneur, ma ben, foi, enfin, moi je fais ce que je peux, fais le reste. Voilà. Quoi. Et puis, euh, c'est, c'est, on compte sur la grâce mmh. quand même aussi. Et combien ont été touchés par, euh, par la grâce euh, de, de l'Eucharistie.
0: Peut-être la question, elle aurait plutôt été, comment éviter de tomber dans le piège de l'habitude
1: C'est le grand danger. Hein. C'est le grand danger de, d'entrer dans l'habitude. Moi, je pense que... Euh, ce qui peut empêcher d'entrer dans une habitude de, de, de vivre la messe, d'assister à la messe, comme oui. on le disait, euh, c'est peut-être la prière et l'oraison. Mm-hmm. Parce que c'est Marthe Robin qui disait cela hein, par rapport à, à une dame, je crois, qui était venue chez elle et qui avait dit, elle avait beaucoup d'enfants, hein, et puis elle disait, mais je ne peux pas euh, euh, tout faire parce que j'ai le ménage, et ça se comprend tout à fait, hein, l'éducation des enfants. Je veux bien venir à la messe de temps en temps, euh, mais vivre la messe et puis vivre l'oraison, elle était déjà initiée à l'oraison, euh, c'est, c'est trop difficile. Et Martin Robin lui dit, si j'avais à choisir, je choisirais d'abord l'oraison. Parce que l'oraison change une âme et on peut vivre la messe en étant, elle avait des termes un peu crus, en étant en état de péché mortel. Mm-hmm. Eh bien, je crois que ça veut bien dire cela. Euh, si on va à la messe comme ça, d'une manière rituelle pour cadencer le, le, la semaine, euh, il y a un problème. Il y a un problème. On est en présence euh, du mystère et, et ça demande une préparation. Une fréquentation, c'est tout le sens de l'adoration d'ailleurs. L'adoration eucharistique euh, ne peut que permettre une plus grande communion où on reçoit réellement quelqu'un. Je crois que c'est ça qui est, qui est important. Et, et une messe, euh, à l'instant où on a conscience qu'on va à la rencontre de quelqu'un, eh bien, je pense qu'on a peut-être de moins en moins besoin de, 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 de chants, etc. Euh, euh, j'ai, j'ai entendu des fois des personnes à la sortie d'une messe, mais je n'ai rien ressenti à la sortie de cette messe. Eh bien, je dis, bien, c'est normal, quoi, parce que c'est, c'est un peu métaphysique, la, la, la foi eucharistique, euh, ce n'est pas de cet ordre-là. Hein, euh, euh, on doit passer à, à un étage supérieur, et ça je crois que c'est très important, les chants sont la cerise sur le gâteau, c'est pour nous aider à entrer dans, dans, dans le mystère, hein. mais quand on prend conscience qu'on va vers un rendez-vous d'amour, notre première préoccupation c'est, c'est, c'est c'est les paroles du Christ que le prêtre dit euh, euh, en mémorial euh, euh, au cours de la messe. C'est cette rencontre personnelle avec le Christ. Et autrement, si on s'éloigne de cela, eh bien, c'est l'essence qui domine et puis on, 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 on veut ressentir quelque chose. Il y a plus que ça dans le mystère eucharistique. Ça peut être un chemin qui conduit, parce qu'on est des êtres de chair, c'est vrai. Mais euh, je pense qu'une âme d'oraison, de prière, de contemplation et d'adoration, euh, tout cela fera que la, euh, la rencontre sera véritablement un rendez-vous d'amour avec le Christ.
0: C'est beau, on arrive gentiment au bout de notre émission, mais Martial ça passait trop vite donc, euh, peut-être un, un mot de la fin. Euh, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs Parce que le thème, Alors, c'était aussi voilà, le sacerdoce. Le
1: sacerdoce, euh, je dis euh, le mot de la fin. J'ai une minute, je pense, oui. 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 Le mot de la fin, pour moi, ça serait euh, de vous dire à vous tous, chers auditeurs et auditrices, hein, euh, priez pour les vocations, les vocations sacerdotales. Euh, priez surtout pour que les jeunes perçoivent l'appel. Parce que le Seigneur, j'en ai la certitude, n'appelle pas moins maintenant qu'avant. En fonction des, des, de la mission, le Seigneur appelle toujours des jeunes, mais la vie est tellement euh, euh, sé, devenue séculière hein, qu'ils peuvent parfois ressentir soudainement un appel, puis après ils repartent dans le monde, et c'est, c'est, c'est difficile à... À, à dire, oui Seigneur, euh, on est une génération du zapping, hein, nous ne l'oublions pas, et de dire, oui Seigneur, pour la vie, je me donne à toi. Vous voyez, et ça je pense qu'il faut accompagner euh, les jeunes, les soutenir, et c'est pourquoi on tâche maintenant d'accompagner des jeunes, même avant d'entrer au séminaire, pour qu'ils puissent euh, être ensemble, entre eux pour se soutenir, pour... pour, pour vérifier un petit peu leur, euh, leur vie en conformité à, à, à celle du Christ et, 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 et partager euh, euh, leur appel qu'ils ont reçu un jour de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout en sachant que le Seigneur appelle aussi à d'autres formes de, de vocation, hein, euh, le mariage et, et euh, les vierges consacrées, le, la vie religieuse et donc le, le sacerdoce. Oui. Alors, je, j'invite vraiment à une chaîne de prières, prier pour euh, notre euh, séminaire aussi, que on est, euh, cette année, on était 19 jeunes, on serait un petit peu moins cet automne, euh, de, provenant de plusieurs diocèses, je rappelle, quelques religieux parmi, mais c'est très beau ce qui s'y vit et ce qui s'y passe.
0: Très eh bien, eh bien, on s'engage à prier pour vous et pour tous ceux qui sont au séminaire et tous ceux qui ont, qui ont reçu cet appel. Merci beaucoup, Abbé Martial.